0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BP Cash de número 82. Eu sou o Rodrigo Bibo e a internet, ela teve o mesmo efeito que a Bíblia nos tempos de Lutero. Lutero entregou a Bíblia na mão do povo, olha a confusão que deu. <risos> Todo mundo agora tem opinião e por aí vai.
1: <risos>
2: Aqui é o Mac e eis o Paradoxo, cristão hater. Oh, ficou legal, hein? Essa...
3: Aqui é o Alex e eu já fui um crentelho de internet. E eu sou Alexandre Melhoranza, sou cristão e estou na internet.
4: Fala discípulo, aqui é o Pedro. E eu não sei se estou aprofundado no BTCast ou surfando
2: na internet.
5: Aqui é o Marco Gomes e Salam Aleikum, Shabá Shalom e a paz do Senhor. Eita, glória a Deus, é aí
2: ó. em 321. <risos> é isso mesmo, pessoal. A gente tá gravando com o Marco Gomes, que você conhece aí das Interwebs
0: do Blue Box, é isso, Marco? É isso aí também. Cara, que legal. Então, bom, prazer pra nós estar gravando com você aí, cara, falando sobre o cristão e a internet. Você já sabe qual é o tema desse BTCast porque você já viu aí no título da postagem e a gente convidou então o Marco aí devido a um episódio recente que aconteceu no seu blog. A gente vai falar sobre esse episódio aqui nesse BTCast. A gente trouxe ele pra bater um papo, trouxemos o Pedro lá do No Barquinho, fazendo esse cross-ovo, né Pedro? Tamo aí? Exatamente. Acho que agora todo mundo no No Barquinho já tá participando do BTCast. Agora sim. Agora sim. Né? Deu tudo certo então E pessoal, fica aí porque a gente vai bater esse papo Que é algo que todo mundo que ouve podcast Consequentemente é alguém que navega na internet Que às vezes tem o Facebook né Porque segundo o Fernando Henrique Cardoso Se você não tem Facebook, você não existe Já disse o nosso ex-presidente Então a gente vai bater um papo desse relacionamento Do cristão com a internet Já fizemos um btcast parecido parecido, Mac Foi o 28, 29, 31, 88, não lembro que Teologia na internet e o Nobarquinho também já falou lá nos seus primórdios. E a gente lá, hoje tá aqui para falar sobre o Marco Civil do Comportamento Cristão na internet.
5: <risos> Meu Deus!
0: Salve aí no seu celular, no seu computador, porque esse aqui agora é o Marco Civil do Comportamento Cristão na internet. Vamos lá cortar cabeças no Conselho de Guilhotinas.
2: Bem, antes de irmos para os recadinhos, Mac, nós teremos efeito BTCast hoje? Oh, temos, tá da hora aí e tal, de Ricardo Pacheco, ouvindo nosso aí.
0: Mas, mas antes da gente ir para os recadinhos e tal, para o efeito BTCast, vamos fazer o um sorteio. A gente, o pessoal acha que a gente esquece. Não, a gente só demora. <risos> a gente só demora,
2: mas nós não esquecemos, meu irmão.
0: Nós fizemos uma pesquisa interna há uns dois meses atrás. Eu Isso. sou meio ruim pra data agora. Mas Acho, acho que foi... a
2: pesquisa tem até mais tempo, né? O resultado
0: saiu Isso. nessa data. Justamente. A gente encerrou faz uns dois meses a pesquisa. Mas era uma pesquisa interna do Bibotal. E mais de 600 pessoas participaram dessa pesquisa. A gente agradece. Olha aí. De coração. E nós tínhamos prometido que essas pessoas receberiam brindes se você participasse da pesquisa. Respondendo lá o questionário que a nossa amiga Jaqueline Lima, do No Barquinho, fez com muito carinho e tal. E nós, então, vamos fazer o sorteio desses brindes, Mac. E nós prometemos, nós cumprimos. <risos> entendeu <risos> Mano.
2: Ele, olha aí. Então,
0: nós prometemos, nós cumprimos. E olha só, os brindes são o seguinte: um mosaico teológico, obviamente, um livraço lançamento aí da BT Books. <risos> por falar em mosaico, Mac, o que, que a gente tem que falar?
2: O que, que a gente tem? A gente tem nada mais, nada menos que o BTcast Black. Black. Olha aí, o, o podcast especial só para aquele que adquiriu o mosaico teológico, seja o livro físico, seja a mídia virtual. É, para quem comprou o livro aí, já recebeu a senha, tá? É, se não recebeu, você deve ter recebido um e-mail da BT
0: Books ou do Alex. Isso. Se você não recebeu o e-mail com as instruções para acessar ao BT Cash Black, mande o um e-mail para btbooks@bibotalk.com, tá? Ou entre em contato com a gente aqui pelo blog, mas dá um jeito. Mas assim, se você quer acessar tá ansioso, a senha está na página 119, a primeira palavra em negrito da página 119 do livro brochura, né, da cópia física do Isso. BT Cash. Se você comprou a versão e-book, se você não recebeu o e-mail, entre em contato com a btbooks@bibotalk.com.br arroba ou podcast, enfim, entre em contato com a gente, que a gente passa
2: a instrução. Um episódio, Mac, show de bola. Sensacional, como diria o Milho, o pessoal Eu... tá escutando bastante, tá comentando lá, aliás, os comentários só aparecem também pra quem tem a senha, né, porque a sim, sim. postagem é secreta, né? Secreta, altamente <risos> exclusiva, é da maçonaria do Bibotalk. brincadeira. <risos> <risos> é, é dos eleitos
0: do Bibotalk. que só que essa eleição você pode comprar, né? É o mosaico teológico. Ou você é pelas que... obras, né? É pelas obras. Né? Essa eleição <risos> é pelas obras. Então, se você ainda não comprou, é só você acessar mosaico-teológico.com.br e adquirir o seu mosaico. Ou você pode ganhar agora aqui no sorteio que a gente vai fazer. Ok? Já temos o recado do BTcast Black, Mac. Vamos estar sorteando o mosaico. A pessoa que ganhar o mosaico teológico ganha de quebra uma Bíblia de estudo da Nova Tradução na Linguagem de Hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Ok, então um dos prêmios é esse Mosaico Teológico e Bíblia de Estudo da Nova Tradução da Linguagem de hoje. A outra pessoa que participou da pesquisa vai ganhar uma biblioteca digital da Bíblia, a mais completa ferramenta de pesquisa e estudo da Bíblia. Olha. Olha só, hein? Também da sociedade bíblica do Brasil. Cara, eu tenho no meu computador e é muito legal. Tem várias bíblias de estudo, várias versões da bíblia, tem os originais, tem obras de referência. Então tem dicionário, tem concordância exaustiva, tem léxico do hebraico, do aramaico e do grego de Strong. Tem o comentário bíblico do Matthew Henry. Olha aí, é uma Caramba. biblioteca digital bem bacana e inclusive você que ganhar esse DVD, aqui essa biblioteca digital, você vai instalar um programa no seu computador e qualquer outro Outro material que você comprar da, AS, da Sociedade Bíblica do Brasil, você consegue inserir nessa biblioteca. Então, Show é um bola. ótimo presente para os estudantes da Bíblia. E o outro premiado ou premiada vai ganhar, Mac, olha só o que a Info House, uma loja de informática de um amigo meu aqui de Joinville, deu para nós um netbook ou um notebook de... 10 polegadas. Caraca! Olha aí, só que o sistema operacional é Android, ok? Então, você que tem o celular Android sabe como é que funciona. Então, é um notebook com o sistema operacional Android. Então, você vai poder
2: acessar as suas redes sociais, Skype, Twitter, Instagram... Você não é... vai mais precisar ficar dividindo o seu notebook ou o seu tablet com a sua esposa, né? Você deixa esse é, com aqui, ela ó. e fica <risos> lá na internet, escutando, baixando o BTCast no seu netbook. Isso! Instala o
0: PodKicker, que é o aplicativo que eu uso pra ouvir podcast. Tem outros, né? Mas eu gostei do PodKick ele fiquei com ele. Às vezes ele dá uma travadinha, mas é só reiniciar e não tem segredo. E, cara, muito legal. Eu já liguei, já testei, tá tudo funcionando. E assim, você tem uma câmera, você tem touch, Wi-Fi, bateria de longa vida. Dura 10 dias. Continuado em modo stand-by, obviamente, né? <risos> cara, então tá aqui. É um notebook de 10 polegadas com o sistema operacional Android. Quero agradecer a InfoHouse, meus amigos Anderson e Cleverson de Araújo. Valeu mesmo, galera. Então tá aí, são três brindes. E, Mac, nós estamos aqui com random.org e ele vai gerar, então, o número do vencedor de 1 a 613. E quem vai levar pra casa o Mosaico e é a Bíblia diz tudo é... 151. E na nossa tabela, conforme as galeras responderam, quem vai levar para casa é com Olha Tá, então, Luiz Pereira, você estará recebendo um e-mail para que você nos passe o seu endereço e a gente possa lhe mandar o mosaico teológico e a Bíblia de estudo da nova tradução na linguagem
2: de hoje, <risos> 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 Ó, Agora a gente vai sortear a biblioteca digital da bíblia, deixa eu ver aqui no meu gerador, vamos lá número 321 321. Diz aí, Bibo, quem é que é? Procurando,
0: mexendo na bolinha. Valderi .com, Também já tô marcando aqui que depois nós manda e-mail pro sujeito, porque ele vai receber na sua casa a biblioteca digital da Bíblia da SBB. Show. E Mac gera aí o número para ver quem vai receber o notebook da Back Premium.
2: Olha lá girando, girando. girando. Gira a roleta. <risos> <risos> o número que deu aqui foi... 267 267 Tá o um narrador de bingo, dois né, cara?
0: 267 <risos> Cadê? Meu, sou vesga ruim? Dois patinhos Parada. na lagoa, não. 267. Ah, Quem ganhou foi o neto com Olha aí, Neto Brito vai receber em casa o netbook com sistema operacional Android. Galera, assim, nós vamos mandar e-mail para esse pessoal e se o pessoal não responder o e-mail, daí o Mac sozinho vai fazer um novo sorteio, beleza? Se você não ganhou nada, muito obrigado por ter participado da pesquisa Bibotal pô, valeu mesmo, né, Eu sei que vocês não participaram pra ganhar o brinde, mas porque realmente gostam de ajudar o nosso ministério e louvamos a Deus por isso, o BT Power é Power de verdade, valeu mesmo hey,
2: Fala, crente! Vamos para mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTCast. Temos aí uma pá de e-mails, e-mails muito bonitos, por que não dizer? Já que estão aí recheados de testemunhos a respeito daquilo que o BTCast tem feito na vida desses ouvintes. E o nosso primeiro e-mail de hoje é do Fábio Rosa, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Um amigo me indicou vocês, mas acabei esquecendo e não procurei. E um dia, quando eu estudava sobre o Apocalipse, achei alguns textos sobre paralelismo progressivo e achei também o BTCast lendário, olha aí! O 34 sobre o milênio com o reverendo Leandro Lima Depois daquela hemorragia nasal o alterofilismo cerebral Viciei Sim, sou mais uma milenista Olha aí, que beleza Comecei a maratona para escutar todos Acho que já alcancei até metade Queria agradecer pelo trabalho e pelo conteúdo Eu considero vocês imparciais Ou pelo menos abertos à discussão Sempre dando as próprias opiniões Isso é bem legal Porque existem pessoas que pensam que imparcialidade é não ter opinião Olha aí, legal Boa conclusão, Fábio Se vocês são ou não parciais não importa, e gosto que vocês estão sempre abertos a outros olhares e interpretações das escrituras afinal, meditação na palavra jamais será nocivo, brincadeiras chicotadas a parte não vou parar de escutá-los, vocês ajudaram a reviver em mim a vontade de estudar a teologia e, quiçá, cursar academicamente, vou pensar nisso mais pra frente, obrigado pessoal, grande abraço valeu Fábio, abração cara outro e-mail aqui é do Igor Bonfim bom, o Igor vem aqui com um e-mail gigante eu vou tentar dar uma resumida aqui no e-mail dele, mas basicamente ele diz isso. Olá pessoal, interessante como os conheço tão pouco e já os considero importantíssimos em minha vida. Somente Deus sabe o quanto precisava de pessoas como vocês, a fim de que eu me mantivesse firme no ministério dele. E aí ele dá uma contextualizada e falando aqui que tem 22 anos, mora lá em Maceió, Lagoas. Ele também tem dois amigos ateus, que volta e meia tem várias conversas com ele, que lançam dúvidas sobre a fé. Ele ainda fala aqui que teve um problema muito grande no trabalho dele e ele mesmo diz aqui que tá desigrejado há pelo menos uns seis meses. Em função de toda essa turbulência na vida dele, só que aí ele começou a procurar respostas para os seus amigos, tentar se informar mais a respeito da fé cristã. Ele acabou achando um vídeo do Craig, que segundo ele ajudou muito, e que uma coisa foi levando a outra, que logo ele descobriu Irmãos.com e consequentemente o BTcast. E mesmo depois de um tempo de frieza espiritual, ele diz aqui que acabou se reerguendo, não conseguiu convencer os amigos dele, mas que pelo menos espiritualmente ele começou a se reerguer. E para resumir a história, ele está pensando até em se graduar em teologia. Poxa, aí, a gente fica realmente muito feliz que esse ministério tenha te ajudado espiritualmente, viu? E que Deus possa continuar te guiando aí na sua empreitada, beleza? Outra e-mail aqui é do Leonardo Oliveira. Olá, irmãos. Me chamo Leonardo e sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Gostaria muito de parabenizá-los pelo podcast. É extremamente edificante pra mim. Entrei no mundo dos podcasts faz mais ou menos oito meses e nesse tempo todo só ouvia sobre cinema e tecnologia. Depois fiquei quase um mês ouvindo alguns podcasts com temática cristã até achar o de vocês que de longe foi o que mais me identifiquei. Eu quero muito um dia fazer um podcast como o de vocês, com o intuito de analisar filmes pela ótica cristã, já que, além de ser cristão, sou cinéfilo. Olha aí. Trabalho com cinema e me entristece o quão pouco ele vinha sendo explorado para pregar o Evangelho. Um forte abraço e fiquem com Deus. Outra mensagem aqui é do Kleber Ladislau. Olá, galera do Bibotal, que a é paz. Sou da cidade de Tietê, interior de São Paulo, e congrego, e congrego na Igreja Atos. Estou muito feliz em conhecer o trabalho maravilhoso de vocês, o que foi meio sem querer, estava pensando Pesquisando no Google sobre evangelização e encontrei o BTcast 51. Cara, eu me amarrei tanto no desenvolvimento do BTcast que coloquei uma meta pessoal de ouvir no mínimo um por dia. Já estou nessa maratona, semanas e hoje estou no BTcast 53. Caras, cada BTcast é uma hemorragia nasal. Minha esposa disse que eu estou pirando com vocês. Parabéns pela excelência no trabalho. Grande abraço e sucesso, Deus abençoe. E o nosso último e-mail aqui é da Sarita. Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou de São José dos Campos, São Paulo. E Estou acompanhando o canal de vocês há algum tempo. Aliás, desde que vi um comentário em algum lugar do Facebook, não me lembro mais onde, sobre o Mosaico Teológico, adquiri o livro e me ajudou a voltar a estudar teologia, mas agora de uma forma mais sistemática. Eu fiquei muito tempo sem estudar nada, pois estava muito confusa com tanta informação que estava recebendo. E hoje, ouvindo, lendo e assistindo o conteúdo do Bibotalk despertou em mim novamente o desejo de me aprofundar nos estudos. Bem, agradeço a Deus pela vida de todos que fazem parte da equipe. Grande abraço. Muito obrigado, Sarita. Muito obrigado. Aos demais que mandaram e-mail para nós você aí que tem o desejo de ver o seu e-mail figurar aqui no conselhos e Guilhotinas, seja com uma mensagem de apoio uma crítica uma sugestão de tema pedindo aconselhamento ou quem sabe mandar o seu efeito btcast você já sabe aquele áudio de mais ou menos um minuto bruto mesmo sem edição Ok tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcast@bibotalk.com e falando em efeito btcast Olha só a hemorragia nasal que o Ricardo Pacheco mandou pra gente.
4: Efeito BTcast.
1: E aí, pessoal do BTcast? Teologia também é o meu esporte. <risos> pessoal, aqui é o Ricardo Pacheco de São Paulo. Sou batista de uma banda de metal cristão chamada Unlife, aproveitando para fazer o jabazinho, né? E queria dizer que eu sou muito abençoado pelo trabalho de vocês. É realmente sensacional, como diria o Melhoranza. Eu conheci o BTcast, acho que o primeiro que eu escutei foi o de interpretação bíblica com o reverendo Augusto Nicodemos E de lá pra cá eu fiz uma maratona para conhecer os outros BTcasts e só tem me ajudado. Né? Recentemente eu, eu saí de uma igreja anel pentecostal, tava bem difícil a situação por lá, e normalmente estou procurando uma outra igreja, estou visitando algumas mas nada oficial, mas o BTQST tem me ajudado bastante mesmo, eu comprei o meu mosaico teológico, inclusive comprei mais de uma cópia, né? comprei algumas cópias para abençoar os amigos também, e enfim sou muito feliz por ter conhecido vocês, espero que dê tudo certo aí no mestrado do Bibo e um grande abraço a todos vocês, beleza? Deus abençoe.
2: Não esqueça, crente, que também estamos nas redes sociais www.facebook.com barra www.twitter.com barra Você também pode interagir conosco, eu, o Mac, tem também o Bibo, o Milho, o Alex, todos nós estamos nas redes sociais, temos os nossos respectivos perfis lá no Facebook e no Twitter. Siga-nos para ser edificado ou não, quer dizer, nem sempre a gente fala coisa com coisa aí, mas a gente tenta. Todos esses links estão na postagem desse BTCast, beleza? você que ainda não comprou o nosso Mosaico Teológico, isso mesmo, o nosso livro, você que não sabe o que é, digita lá www.mosaicoteologico.com.br e adquira já o seu. Se você fizer isso, você estará não só abençoando esse ministério grandemente, como também estará sendo edificado de maneira tremenda, porque esse livro aí, ó, deu trabalho, tem, se não o nosso sangue, mas pelo menos o nosso suor, com certeza, e eu sei que você vai apreciar muito se você adquirir essa obra aí fantástica. E crente, você já sabe aí do link do Submarino, ele tá lá no nosso site na coluna direito, ok? Qualquer compra que você for fazer lá no Submarino você pode estar tá abençoando a gente entrando no site através desse link que existe no www.bibotalk.com.br e quando você faz isso, você nos abençoa e nos abençoa de que forma? Bom, o Submarino reverte esse clique em uma comissão pra nós. E fica tranquilo que nada é acrescentado no valor da sua compra, seja ela qual for. Não é só livro não, tá? Se você quer comprar um barbeador, se você quer comprar um calço de mesa, seja lá o que for, faça isso entrando no Submarino através do link que tem lá no nosso blog, beleza? Música e por último, crente, mas não menos importante, você pode ajudar o Bibo. Bom, não sabe por que, que o Bibo tá pedindo ajuda? Rapidamente, para deixar você a par da situação, o Bibo precisa completar o mestrado dele, mas depois que ele acabou sendo demitido do seu emprego, faltou aí um pouco de bufunfo, um pouco de grana, para que isso pudesse acontecer. E se você quiser abençoar o Bibo, fazendo com que ele possa terminar essa trajetória da vida dele, acessa o link aí que está na postagem desse BTCast, que vai explicar direitinho como você pode fazer isso, beleza? Mas eu apelo pelo menos a sua curiosidade, meu querido e caro ouvinte. para que você vá lá, clique no link sobre como ajudar o Bibo, para pelo menos se inteirar da situação dele, ok? E independente se você pode ou não ajudar financeiramente, nós contamos com as suas orações, elas são de maior valor, pode ter certeza. Muito bem, então, chega de mimimi, chega de recadinhos, vamos para esse BTCast com o Marco Gomes e com o Pedro Angela e mais a equipe aí do BTCast sobre como você, crente, você mesmo pode ser alguém melhor na internet. Valeu!
6: Então, galera, eu tava surfando aí na, nas, nos Facebooks da vida e vi o, o post do Marco. Cara, ninguém fala surfando, cara. Caramba, eu também <risos> sei <pensei. risos>
5: Tá muito tiozão, cara.
6: Esse foi culpa do Pedro. Ele botou esse negócio de surfar, voltou na minha mente essa coisa <risos> da época do Descadão aí.
0: Cara, não... sabe quem é que fala surfar na internet? Aquele meu cara pai. assim de 50 anos, é. E ele é, quer é. parecer cu, né? Ô Marco, vocês concordam com isso aí?
5: Isso, jornalista do jornal hoje. Matéria de jornal hoje, você tá sempre surfando na internet, correndo riscos das pessoas roubarem seu dinheiro, essas
4: coisas. Essa rede mundial de computadores é ótimo isso.
5: <risos> então, eu tava. Tava olhando meu Facebook e,
6: e vi o post do do Marco sobre um texto a respeito de fé cristã, etc. Eu achei interessante porque geralmente eu vejo coisas que ele escreve sobre tecnologia e bicicleta, etc. E tal. <risos> <risos> ele é ciclista urbano, então ele posta bastante
3: sobre ciclismo. É. É, eu vi que o Cris que tá pegando várias dicas com o Marco Gomes. O Cris tá parceria ali, é verdade. É.
6: <risos> Aí eu fui ler o texto e pô, achei a, a abordagem muito interessante porque o Marco colocou essa coisa de que não há uma uniformidade do mundo evangélico Algo que entre nós aqui já é bem sabido A gente já aqui no próprio BTcast Não temos essa uniformidade Essa coisa onde todo mundo Pensa tudo igualzinho A gente tem aquela coisa Eu e o Bibo temos esse bracinho mais liberal Assim né, a gente interpreta Barre é, um...
0: é bar... <risos> A gente tem essa <risos> Quando Jesus
5: voltar vocês vão se ver com
0: ele é. <risos> Que bom que a gente vai se ver com ele né <risos> Olha
3: isso tem essa esperança, né?
6: Então a gente tem essa liberdade um pouco maior na interpretação, etc e tal.
3: O Mac e o Milho estão mais certos. Então, eles estão fios. mais certos, né?
6: Eles são mais ortodoxos, Eles né? são mais, assim, da Inquisição, é isso, Exato, né? é isso exatamente, assim, né? Uma teonomia, né? Teonomia? o oh, louco, mano... Teonomia deixa pra outros podcasts, deixa pra outro, Já vai dar hate demais Aí o Marco colocou essas duas realidades, até ele citou o texto da esposa dele Uma vez até troquei uns tweets com ela a respeito desse texto Sobre mitologia africana A partir de uma literatura fantástica Que retrabalhava esses, positivamente Bem legal, bem bacana essa literatura Que retrabalha a mitologia africana Dentro de um, de um ambiente, vamos dizer de. Ah, tipo o Senhor dos Anéis assim, Que recria todo mundo e tudo mais Eu achei legal porque justamente Na cultura evangélica brasileira, mitologia mitologia
5: africana é, tipo, como se fosse o próprio diabo, né? É tudo demonizado. Exatamente. É engraçado porque as pessoas aceitam a mitologia nórdica do Senhor dos Anéis, aceitam a mitologia grega como algo, sei lá, você vai ver um filme sobre mitologia grega, o crente assiste e assiste e não, não demoniza. Mas demoniza o, o Oxalá e o, e o Ogum e, tipo, esses parâmetros são muito esquisitos, sabe? Não tô falando de adorar eles, não, lógico que não. Mas se você lê Senhor dos Anéis e acha legal, por que, que você não pode ver o negócio da mitologia africana me achar legal. Isso não, não, não tô aqui pra julgar ninguém, eu só queria entender e eu não consigo, entendeu? <risos> Exatamente. É esse tipo
6: de paradoxo que existe
5: no mundo evangélico, né? Posições diversas e que
6: tentam conviver, ou tentam se odiar, eu não sei, eu tô também nessa dúvida. Às vezes eu acho que a tentativa de convivência é muito menor do que as tentativas de guerrear, né? E por isso, essa coisa assim, parece-me que de um lado existe uma guerrilha virtual, que são pessoas literalmente pegando em armas, algumas falando que a gente devia mesmo se Armar contra os bandidos na rua, etc., e detonando tudo que aparece e é taxado por esse grupo como herético, heterodoxo, como errado, e aí vai tudo pro saco. Vai teologia da missão integral, vai teologia da libertação. E aqui eu não tô nem dizendo de teologia da prosperidade, que eu nem chamo de teologia, porque eles nem têm uma reflexão teórica a respeito daquilo que eles creem. Mas só aquelas teologias realmente que têm uma reflexão. Então existe um grupo que se autoproclamou ortodoxo e que todo mundo que pensa um pouquinho diferente é heterodoxo, é herege. E por outro lado, há um grupo que parece que tudo é paz e amor e vamos abraçar a árvore e, tipo, tá tudo colorido, tá tudo beleza, nada tem problema, nada tá errado, tá tudo certo.
0: O que eu falei na abertura é mais ou menos é a impressão que eu tenho mesmo sobre a internet, né? Quando eu falei lá que quando Lutero entregou a Bíblia na mão do povo, isso foi muito bom porque o povo teve acesso às escrituras, mas daí a partir daí, já que não tinha uma autoridade eclesiástica que era a Igreja Romana, todo mundo começou se achar no direito de interpretar a Bíblia da maneira que queria e tal, tal, tal. tal.
5: E eu acho que uma, um aspecto importante desse momento também é que a própria crescimento da reforma protestante ele está muito baseado em tecnologia, né? Isso é uma coisas que as pessoas normalmente não param pra pensar, mas se não fosse a tecnologia da prensa, que é tão revolucionária ou às vezes até menos revolucionária do que a tecnologia da internet, eu, eu considero a internet mais revolucionária e mais importante do que a prensa é, de, de Gutenberg, mas é, se não fosse a tecnologia da prensa, a reforma protestante não ia ter tido essa, esse importante aspecto de que qualquer um deve ler a escritura e se conectar a Deus diretamente, sem ser através de um Papa e tal, e, e a tecnologia tem um aspecto muito importante nisso e as pessoas normalmente ignoram, e agora isso está acontecendo de novo, mas através da internet.
0: No sentido que aí a internet ela popularizou as conversas de corredor de igreja, aí todo mundo tem opinião, todo mundo quer dar a sua opinião, só que acontece Assim como o povo na época Não estava preparado para lidar Com as escrituras, me parece que hoje em dia As pessoas não estão preparadas né, Para lidar com a internet E aí a gente vê essa bagunça A gente vê essa guerra virtual
5: É, Tem uma frase que simboliza bem isso Que é o A internet aproximou os idiotas que estavam separados Pela distância É bem isso aí, cara <risos>
3: na verdade, eu vejo que as pessoas, elas não estão preparadas para fazer qualquer tipo de reflexão você recebe uma coisa que é diferente daquilo que você pensa você não vai refletir no pensamento daquela pessoa e tentar fazer algum tipo de síntese com o que você pensa não, se aquilo não se adequa se aquilo não se amolda com aquilo que você creu e sempre ouviu para que que eu vou é, fazer algum tipo de reflexão? Eu vou Vou querer é, essa pessoa longe, eu vou criticá-la, eu não vou querer entendê-la. Essa é a questão. As pessoas não querem fazer uma reflexão. É no fundo a maioria das discussões na internet não é o diálogo, não
0: é você querer entender o outro, é você querer colocar a sua opinião, seu ponto de vista. Querer principalmente convencer
5: o outro, que vencer o outro que você está certo, né? Por mais, às vezes o cara prova que você está errado, mas você para não arredar o pé, uma coisa meio sofisma lá do, do da, da Grécia. Né? Você vai pra praça pra provar uma coisa e o, o objetivo é provar que o outro está errado e não chegar a uma conclusão razoável e alterar o seu próprio argumento. Tipo, você vai convencer o cara de que o céu é rosa e você vai, através das técnicas de discussão, convencer o cara de que o céu é rosa, entendeu? E você vai conseguir porque existem técnicas de discussão pra você conseguir fazer o cara concluir que o céu é rosa, quando na verdade a realidade tá mostrando diferente. Então isso acontece muito na internet esse sofisma de, meu, o objetivo não é crescer no conhecimento e na cultura e na reflexão religiosa, o objetivo é provar que o outro está errado e que eu estou certo. Mas só fazendo um jabazinho aqui, porque eu acho que a galera que está ouvindo pode estar tá meio, enfim, fora de contexto. Quem quiser ler o texto ao mesmo tempo que ouve o podcast, ou antes, enfim, é só fazer uma busca na internet por deixa eu te falar uma coisa sobre os evangélicos, ou entrar no meu site, marcogomes.com, é um texto que provavelmente vai estar tá aí na página inicial ainda, deixa eu te falar uma coisa sobre os evangélicos, você pode ler o texto para entender mais ou menos qual que é o contexto que gerou aqui essa, essa conversa nossa.
0: Vamos falar desse texto então, Marco. Acho que dá para gente entrar, já que tu tocou no assunto, vamos já se embalar nele aí. É, o que motivou esse texto? Porque algumas pessoas podem estar se perguntando, pô, Marco Gomes, pô, ele é cristão, que massa. Às vezes é aquelas pessoas que só te ouviram no Jovem Nerd e tal, uhum. de, ah, ou Nerd Office, tu fazendo o Pacu. É tu que uma vez estava fazendo um Pacu lá, né? O oh,
5: Ridículo? Sim, sim. Aquilo ali foi truque, foi o truque dos caras, eles me fizeram uma pegadinha, mas tudo bem, ficou
0: engraçado, eu deixei passar. Tranquilo, né? Então, às vezes o pessoal só te, só te conhece dos seus dotes físicos lá, <risos> e, pô, o cara é crente e tal, é, gente, o Marco Gomes professa fé cristã e tal, e no blog dele, no blog pessoal, eu não sei se foi a primeira postagem tua de cunho bem religioso, Marco, não lembro. Provavelmente foi a primeira, é, apesar
5: que tem a história, tem uma, uma, eu sou empreendedor também, né, eu tenho uma empresa e tal, bastante reconhecida internacionalmente, e uma não, jornalista... Dá uma carteirada, fez... pode dar carteirada aí que tu foi, acho é, que foi ano passado, é, é... né? <risos> Foi, foi. Já que você quer falar disso, foi, foi. Ano passado eu fui considerado o melhor profissional de marketing do mundo. Yeah, baby! Por uma grande instituição internacional. Mas o ponto aqui não é esse. É, o ponto é, tem uma jornalista que fez um, um livro sobre empreendedores do mundo inteiro e tal. Ela vai contando a história dos empreendedores de países em desenvolvimento, tipo África do Sul, é, Índia, Brasil e outros países. E aí eu sou a história do Brasil. No Brasil tem basicamente, pelo que eu me lembro, três histórias. A história do Espoleto, a rede de restaurantes. A história do Beleza Natural, que é uma uma rede de salões de beleza especializados em cabelos afro, né? Super conveniente aqui pro Brasil. E a minha história é a história principal do livro, na verdade. É a história que abre o livro e depois é a história principal do capítulo sobre o Brasil, que é o capítulo 8. Então, o livro começa com a minha história. A primeira palavra que tem no livro é sobre mim. Então, é um negócio que, pô, uma honra muito grande. Eu até falo no meu, no meu texto, pô, toda honra a Deus, porque foi Deus que me, me deu essa, essa posição, né? E Deus que me colocou aqui e tal. E nesse texto, no meu site tem esse texto. Lá no topo tem um linkzinho, minha história, na, minha história no livro da Sarah Lace E ele conta a minha história mesmo, é meio biográfica, é um texto gigante, assim, de talvez três ou quatro páginas é, de ofício aí, que conta a minha história toda, e aí conta uma biografia mesmo, conta como eu me converti, é, inclusive é uma coisa que eu uso como, como carteirada mesmo, que eu me converti antes dos meus pais, né, então eu não fui criado em Igreja evangélica com oito anos de idade, eu resolvi me converter numa presbiteriana renovada, e eu, eu tomei essa decisão, porque, enfim, tem todo, todo um testemunho, que eu não sei se cabe aqui, mas meu pai era viciado em drogas, é, tava perdendo a família já, viciado em drogas mesmo, ele cheirava cocaína pra caramba, e ele, enfim, tava perdendo a família, minha mãe também super desestruturada, tava tudo uma zona, e eu resolvi, eu vi ali em Deus um pilar, mesmo com oito anos de idade, sei lá como eu cheguei a essa conclusão, o Espírito Santo mesmo entrou em mim ali, me mostrou um caminho legal, e eu resolvi me converter, quando eu tinha 12, meus pais se converteram, e eu falo que eu não, não pregava pros meus pais, sabe, eu não ficava, era uma coisa, eu era criança, eu não, não tinha muito essa noção, mas eu acredito que a minha posição, assim como meus avós, meus avós são crentes, desde que eu nasci, antes de nascer um pouco, eles também não cresceram crentes, cresceram católicos como muitos brasileiros mas é, logo antes de, de eu nascer, eles já tinham todos se convertido os quatro avós, e, e essa, esse, esse ecossistema todo o eu acredito muito na oração dos, dos meus irmãos de igreja, né, que com certeza viam ali a situação daquele menino sozinho na igreja e, e sabiam que não estava totalmente certo aquilo ali cadê os pais desse menino, não sei, então eu tenho certeza que eles oravam por mim, pela minha família e tal, e isso gerou lá a conversão dos meus pais, é, também com todo o aspecto social, que meu pai estava perdendo a família e tal, e ele viu também em Deus uma aquela clínica de recuperação que muito drogado tem, né? E aí ele se converteu aos 12 quando eu tinha 12 anos, ele se converteu aos 30 eu acho, é, minha mãe ao mesmo tempo e tal, e a coisa começou a andar, hoje meu pai, eu tenho que falar, eu gosto de falar isso sempre junto, tá? Então, até na edição é sempre bom ficar, meu pai era viciado e tal mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer que ele hoje ele é o pastor da Assembleia de Deus, eu cresci na Assembleia passei minha adolescência na Assembleia no caso e tal então é muito importante falar as duas coisas juntos pra ficar o testemunho completo, não fica parecendo que meu pai é loucaço até hoje, não é? Thank <phone> you. <rings> Falando de novo do, da história do texto, esse é uma das poucas citações no meu site e tal que tem sobre, sobre o cristianismo, apesar de ter outras coisas em outros lugares um pouco menores. Mas no, esse, esse livro foi distribuído mundialmente, tem lá milhares de leitores, e é uma coisa que meu pai, inclusive, ficou muito orgulhoso porque ele falou: Filho, você não, não, obviamente, não tem o dom da palavra, você não é um pregador e tal, não fica subindo em púlpito de igreja, mas essa pregação que você fez aqui ao dar seu testemunho, esse testemunho ser publicado em múltiplas línguas para tanta gente, é um negócio que tem um valor muito grande e tal, e eu fico muito orgulhoso então eu fiquei muito emocionado quando meu pai falou isso e ali tem toda a minha história, a história de empreendedorismo também, tem como eu fundei minha empresa como essa empresa hoje tem 40 funcionários é reconhecida no mundo inteiro e tal, então tem toda uma história legal mas quem lê essa história, quem lê essa parte do livro, sabe que eu sou cristão inclusive na, no cabeçalho do meu site tem lá meus títulos, né, fundador da Bubox cofundador o do Mova Mais, consigliere do Jovem Nerd empreendedor, cristão, viajante marido, ciclista e nerd, então são as coisas meio que me definem então tem lá que eu sou cristão, mas o cristão é uma coisa muito genérica, né, às vezes pode não parecer que eu professo a fé evangélica e que eu vou na igreja lá na Ibabe, hoje eu frequento a Ibabe a igreja Batista da Água Branca do, do Ed René Kevitz, é, eu frequento ela frequentemente e tal, então é, eu sou realmente um cristão praticante, né? O... Cristão aprendiz,
0: eu... não é? No teu Twitter é, você tá eu... cristão aprendiz, é Mas há dois anos, quando a gente gravou um episódio sobre fé cristã em apocalipse zumbi. Ah, legal.
5: Esse eu ainda não vi.
0: É, não, é um betelero, que a gente tem um selo dentro do Bibotal que é um selo no sense, assim, que é o betelero. E aí a gente gravou sobre como seria ser cristão no apocalipse zumbi, tá? <risos> e aí é, quando eu vi no teu Twitter que, pô, o cara é cristão e tal, eu até mandei pra ti, ó, já que tu é um cristão aprendiz, dá uma olhada aí no nosso podcast e tal. Aí, obviamente, o é. que tu tinha mais o que fazer, né?
5: <risos> mas é, eu, sou, eu colocava, na verdade, evangélico aprendiz, e aí as pessoas pensavam, pô, esse aí se converteu há um ano, né, há seis meses e tal, mas não, é porque eu realmente tenho isso pra mim, que eu sou aprendiz, eu sou evangélico há 20 anos agora, né, por, por decisão própria, eu sempre gosto de falar isso, sou evangélico há 20 anos, mas eu sou aprendiz pra sempre, assim, eu não, realmente, eu não, não quero nunca me considerar que eu tô por cima da carne seca, né? Eu quero Jesus voltar, eu quero estar tá aprendendo ainda. Então, eu sou evangélico aprendiz e isso faz parte de mim, assim, eu falo que eu sou empreendedor dedicado, eu sou nerd veterano, eu até ponho essas coisas, mas evangélico eu não, não vou não vou ser soberbo, não. quanto a isso, eu realmente sou, sou bem aprendiz.
0: Voltando pro teu texto, então, então lá no teu blog tu põe, né, tuas é, posts sobre tecnologia, sobre negócios online e tal, aí de repente você coloca lá, pessoal, não vamos generalizar os evangélicos. O que
5: motivou isso foi uma coisa muito interessante porque, na verdade, não foram os evangélicos. Na verdade, foram os ateus e anticristãos, né? É, nem, nem todos ateus, mas os anti... Inclusive, anti-evangélicos, nem, nem sempre anticristãos como um todo, mas... que tem muito disso no Facebook, nego, né, criticando e generalizando e pega lá a opinião do Malafaia e acha que todo evangélico é igual. E não que eu também acho que o Malafaia tá errado. Não, não tem nada a ver com isso. Ele pode falar o que ele quiser, ele tem o espaço dele. Mas não pode falar que a opinião dele é a opinião da igreja evangélica toda pega a opinião do, do Feliciano e põe acha que todo evangélico é igual, aí um amigo meu, um grande empreendedor e tal, um cara incrível absurdamente incrível que eu admiro muito da minha idade também e tal, um dia questionou porque que os evangélicos acredit, não acreditavam ou ridicularizou de algum jeito como que os evangélicos não acreditavam na, na teoria, da evolu, não na teoria, mas nos fatos da evolução, né, no evolucionismo e tal, eu falei ó, não é todo evangélico que é assim, tem evangélico que acredita que ah, o universo sim foi criado por um Deus, mas que a evolução existe, existem fatos e tal, e que tem evangélicos que não são, e o lance dele era o um criacionismo de terra jovem, né, de terra de 6 mil anos. E eu falei, ó, tem muito evangélico que não acredita no criacionismo de terra jovem, acredita que a terra tem 4 bilhões de anos e etc, etc. Ele falou, mas como assim? Como que você acredita em Deus e pode acreditar? E eu falei, ó, existem maneiras de você interpretar e etc. E troquei uma ideia com ele e ele se surpreendeu, porque ele achava que todo evangélico acreditava que a terra tem 6 mil anos. E aí eu percebi, pô, a igreja evangélica tem uma exposição tão grande no Brasil, é, mas é uma exposição, na maior parte das vezes, negativa, é só se fala dos problemas e não se fala das diferenças que existem. O negócio é muito, como eu diria... Polarizado. Se é? cria as uma pessoas... caricatura, né? Exatamente. Se cria uma caricatura e as pessoas não, não conhecem a fundo a igreja evangélica. Por mais que tenha lá, sei lá quantos milhões, mais de 20%, quase 30% de evangélicos no, no Brasil, é, dos 200 milhões de pessoas, as pessoas não conhecem. As pessoas só acham que o pastor é pastor. Aí quem não é evangélico acha que a maior parte dos pastores ou quase todos, são, são ladrões. E que a Igreja Universal é a única igreja que existe, ou a Universal é a Assembleia é de Deus no máximo, não sabe das outras então assim, as pessoas ficam meio, elas não têm informação, entendeu? É um negócio que é muito exposto assim como também a própria religião afro que também sofre muito disso no Brasil, tem um monte de gente da religião afro e a gente fica aí falando que é tudo macumba e não sei o que e etc, e não, não, tenta não se aprofundar nessa coisa, então foi isso foi pra mostrar que os evangélicos são diferentes entre eles inclusive no texto especificamente eu não falo que eu acho posições certas e erradas e tal, eu só falo, ó, tem evangélico que acredita em terra jovem, tem evangélico que não acredita tem evangélico que quer impedir o casamento gay tem evangélico que não quer. Mas eu não falei que, os, que eu aceito a prática homossexual e eu realmente não, não, não dei minha opinião sobre isso. Que eu aceito que as pessoas usem drogas químicas, eu obviamente não, não dei minha opinião sobre isso. Que eu acredito ou não acredito na, na evolução que o universo surgiu a partir do nada eu não falei nada disso, sabe? Mas aí, obviamente, nos comentários, hoje inclusive é uma coisa interessante, porque em 10 dias o texto teve 214 comentários e tem muita gente lá me criticando e falando que, ah, como que você aceita que as pessoas façam práticas homossexuais então eu falei, meu, momento nenhum do texto eu falei que eu aceito sabe? Não é esse o ponto O ponto é que tem gente que acha que os homossexuais Podem se casar e tem gente que acha que não podem A minha opinião é irrelevante Nesse, nesse assunto
0: Até, eu acho que foi o Alex que ao comentar o teu o texto Fala assim, é Inclusive os comentários nesse texto Provam como as pessoas Que não são evangélicas Às vezes elas têm razão Porque por causa de comentários assim bestas E agressivos Ou ad hominem, como eu aprendi semana passada
3: é. É. Oh.
0: Olha aí, aprendi, cara. Fiquei de cara. Justamente comprova que, por causa desses bitolados e que já querem encaixotar tudo, colocar tudo dentro sempre da mesma caixa e tal, só reforça é. a opinião das pessoas que acham que os evangélicos são alienados. Né?
5: É exatamente isso. Eu fiz até um comentário recentemente no Twitter falando isso: que é assim, eu faço um texto mostrando como nem todos os evangélicos são fundamentalistas e loucos e querem se meter na vida dos outros. Os evangélicos que são exatamente assim vão lá no meu texto comentar e reforçar o preconceito, tipo, ou seja, meu texto no final de contas serviu pra nada, porque eu tô lá falando evangélicos, existem evangélicos que aceitam certas coisas e outras não existem evangélicos que discordam de certas coisas e outras não, e aí vão lá os evangélicos fundamentalistas querer mandar na, nas pessoas e etc então enfim, faz, faz parte mas é uma situação que, que gera uma situação engraçada até a partir desse, desse comentário mesmo do Alex que eu fiz esse comentário, que eu percebi, é realmente é ruim ter preconceito, mas o cara tá, tá fazendo uma observação do mundo que tá à volta dele o mundo que tá à volta dele, muitas vezes os os evangélicos fundamentalistas são mais barulhentos e, por isso, parecem mais evangélicos do que os que não são barulhentos, né? Eu queria até aproveitar o um espaço aqui. Eu não aceito a prática homossexual, gente. Eu não acho que as pessoas devam chapar o coco de cocaína. Não é isso. Eu não acho isso mesmo, <risos> sabe? Eu não acho que é legal as pessoas andarem armadas na rua e poderem matar os outros. Eu não acho que o macaco gerou o homem. Não é isso. Eu não acho que o homem veio do chimpanzé. Só acho que os, os evangélicos e qualquer pessoa tem direito de ter a opinião que quiser sobre a vida. Se eles me perguntarem, você acha que eu deveria me relacionar com o homem? Eu vou falar, olha, eu acho isso errado, mas você é livre pra fazer o que você quiser, porque Deus te deu esse direito direito, mas eu acho errado. E se o cara não me perguntar, eu não vou tentar passar uma lei que o impeça de fazer isso, como a bancada evangélica tenta, sabe? O nego trabalha a vida inteira, vive com um companheiro, constrói lá um patrimônio, aí um dos companheiros morre, o outro não pode usar a herança, porque não é casado. Tipo, isso não faz o menor sentido do ponto de vista civil, sabe? E é isso que eu acho. Eu acho que as pessoas têm que ter os mesmos direitos civis, é, eu acho que as pessoas... Ah, enfim, whatever. Eu acho que é, é por aí, assim, a minha opinião pessoal é diferente da minha opinião enquanto cidadão, eu acho que enquanto cidadão a gente não pode tentar passar leis que impeçam as pessoas de, de ser o que elas querem, dentro dos limites da moral e da ética, e que não, não interfira na vida de outras pessoas. Por exemplo, o casamento gay em relação a heranças e, e adoções e etc. Se a pessoa me perguntar, eu vou dizer que eu não concordo com a prática, mas eu acho que se ela decidiu fazer isso a vida dela inteira, se o, marido, se o marido ou se o companheiro dela morrer, eu acho que ela tem direito a usufruir da herança, por exemplo, uma coisa tão básica quanto a herança.
3: O grande problema, eu postei até um texto esses dias atrás no, no Facebook, o grande problema desse tipo de cristão, desse tipo de evangélico, é que eles querem fazer coisas para enfiar o cristianismo guela abaixo das pessoas. Então, na mente dessas pessoas, o mundo seria um lugar melhor se todos os evangélicos enfiassem o evangelho guela abaixo das pessoas. E aí eu vejo alguns problemas. O primeiro deles foi que Jesus nunca mandou os seguidores dele enfiarem a mensagem do Evangelho goela abaixo das pessoas. Jesus pediu para dar testemunho e não para cristianizar o mundo. Inclusive, quando a
5: mensagem não é aceita, você deve ir embora e bater os pés e não te levar nem a poeira, né?
3: Exatamente, exatamente. Aí, o outro ponto é o seguinte, e que me parece ser mais problemático ainda do que o primeiro, né? O primeiro decorre de uma má interpretação da Bíblia. O segundo decorre de uma má compreensão do que é Deus, de quem é Deus e de como ele age. Porque a partir do momento que os evangélicos... Qualquer que seja a, a sua profissão de fé... Quer enfiar o evangelho goela abaixo... Quer modificar a sociedade... Fazendo leis que cristianizem a sociedade à força... Ao invés de dar um bom testemunho... Essas pessoas, em última instância... Elas estão falando o seguinte, no meu ponto de vista... Falou, Deus, nós não precisamos do Senhor... Porque nós podemos mudar a mente e o coração das pessoas enfiando ela abaixo delas as nossas leis que estão de acordo com a sua palavra. Uhum. só que o, e, o, e ela se esquece que, na verdade, quem muda a mente, quem muda o coração, quem convence de todas as coisas, é o Espírito Santo. Então, por mais que você, evangélico, queira enfiar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a força, na marra, na sociedade, fazendo leis, colocando a, a Bíblia, ipsis literis, forçado na sociedade, em último caso, nós estamos dizendo nós não precisamos da ação transformadora do Espírito Santo. Esse é o grande problema. O que eu ia mencionar
4: é que existe uma necessidade geral na cultura de internet de você rotular as pessoas. Né? Você tem que encaixar a pessoa num rótulo. Então, se o cara é evangélico, é evangélico, 6.500 anos de, de, de criação e, e, e tudo mais que a gente conhece. O problema é que nós, evangélicos, a gente se inclui, mas o povo evangélico ele tem, além da necessidade de rotular, tem necessidade de também, é o que o Milho falou, de impor a verdade que ele acredita, de uma forma que é interessante, a, a Jaqueline que faz parte lá do, do No barquinho ela abriu uma experiência com a gente que elas estão fazendo um evangelismo na praça, contando sobre o amor de Deus e tal, pras pessoas que passavam, e passou um casal, parou ela, perguntou tipo, ah, vocês são evangélicos, vocês estão fazendo um evangelismo e tal, falou sim e tal e a pessoa aí, começou a questioná-la dos passos que ela tava falando, né Fez as perguntas como se fosse um tira-teima né? Tipo, deixa eu ver se você tá fazendo certinho isso, né? E eu, eu me questionei, falei, poxa, aquela pessoa tava tomando o espaço de uma pessoa que poderia estar tá realmente sendo evangelizada e também não colaborou com as pessoas que estavam ali, que poderia estar tá evangelizando outras pessoas. A gente, uh, às vezes, faz o papel de fiscal muito mais pra esconder o erro que a gente tem, porque a gente também tem os nossos erros, a gente também tem os nossos pecados e a igreja em si, né, a instituição ou... Ou mesmo os pastores, pode ser o que você quiser denominar, eles fazem uma pressão tão grande em cima da gente, do que a gente tem que acreditar e do que tem que ser certo que a, essa pressão em cima do acerto, do correto, a gente acaba extravasando no outro, é como se fosse o chefe que cobra muito do empregado fazer a coisa certa, o empregado cobra do outro empregado submisso, é, abaixo da escala e vai descontando, sabe? <risos>
2: E aqui, né, pegando um pouco a... Voltando um pouco na fala do milho, essa diferença entre testemunhar ou enfiar a goela abaixo, o, o que é cristão, enfim, a gente não pode descartar aqui também que o cristão, ele tem vocação pra sofrer, né? Então, vamos lá, se ele vai testemunhar de Cristo, ele não pode achar que nenhuma vez que ele vai fazer isso, o pessoal vai gostar do que ele tá falando, porque em certo sentido a gente sabe que o cristianismo, ele é contra a cultura. Ele vai de encontro, algumas posições aí seculares e fatalmente você vai ter que aí escolher por um lado um pelo outro, ou testemunhar da sua fé cristã que vai contra alguns preceitos aí, vou colocar uma palavra aqui bem evangeliquez, né, mundana e inevitavelmente você vai sofrer represálias. Você como cristão vai ter gente que vai torcer o nariz pra você, só que aí volta naquilo que o Milho tá falando a respeito do testemunho, porque mesmo quando acontece esse tipo de coisa existe um testemunho acerdado, um testemunho correto e uma forma de proceder que que é bíblica, que é aí de não ficar marginalizando quem pensa diferente de você. Quer o meu hostilizar? Não, não tem problema, eu vou dar o meu testemunho como cristão a respeito da tua hostilidade.
5: E graças a Deus a gente evoluiu enquanto humanidade, e hoje a hostilização dos cristãos, pelo menos na maior parte do mundo, não é crucificar o cara de cabeça pra baixo ou jogar ele num, num latão de óleo fervente, né cara? Porque já foi assim, então não adianta a gente achar que a gente tá sofrendo e tal, lógico que a gente tá sofrendo, a gente pode ter que lutar contra o preconceito enquanto aos ah, evangélicos, como eu, eu, por exemplo, fiz aqui a minha pequeniníssima parte ao publicar esse texto tentando mostrar que existem evangélicos de muitos jeitos, mas meu, o nego já foi crucificado de cabeça pra baixo, então vamos, vamos agradecer a Deus pela humanidade ter evoluído um pouco e, e não vamos fazer contra as pessoas o que a gente ó aquele cristianismo mais bobo, né, mais básico, não bobo, mas aquele mais básico do mundo, vamos fazer contra as pessoas o que a gente não quer que seja feito contra a gente, a gente já foi hostilizado de variadas maneiras ao longo da história, agora a gente vai utilizar os outros que pensam diferente da gente, vai querer enfiar o cristianismo goela abaixo, não é por aí. A gente não pode querer enfiar o cristianismo goela abaixo e nem ficar sendo o chato ou o fundamentalista e querer converter as pessoas na base da porrada, né? Não é na base da porrada que a gente vai converter ninguém.
6: Eu vejo duas formas de trabalho que as pessoas pensam que a internet pode ser um campo proveitoso, por exemplo, é a defesa da fé e o evangelismo. E a gente vê que realmente ele, ele é, a internet é um campo vasto e pode ser utilizado para defesa da fé e pode ser usado para evangelismo creio tranquilamente nisso, a gente pode discutir como. Duas situações que eu vi na internet, tentei não participar pra não me envolver, porque é complicado às vezes. Uma foi com um camarada de um blog de apologética, bem acessado aí da internet, e onde eu nem lembro qual era o assunto e eu coloquei a minha posição e ele retrucou ela e disse, olha, sobre esse assunto existe a tese 1 e a tese 2. Se você concorda com a 1, tu tá comigo, se tu concorda com a 2, tu tá fora. E eu pensei sei assim, putz, mas eu penso na tese 3 não sirvo nem pra um nem pra dois. <risos> é, então é aquela coisa assim, muito fechada não, defesa da fé é assim, ou é A ou é B, ou é ortodoxo ou tá fora, ou é liberal, ou é crente ou tá fora, é tudo muito quadrado. É muito zero ou um. Exatamente é só pra estudar um pouquinho da história do cristianismo, vai entender que o luterano aqui tem uma dificuldade enorme de se enquadrar no calvinismo do Pedro Angelo, mas eu não tenho problema que o Pedro Angelo seja membro da igreja presbiteriano. Eu sei, eu conheço as doutrinas da igreja dele e respeito as doutrinas da igreja dele, assim como do Batista Alexandre Melhoranza e dos Pentecostais Rodrigo de Aquino e Maurício Machado. Não tenho problema com
2: isso. Barra reformado.
5: Empolgante. É, e uma coisa importante, inclusive, é que você respeitar e aceitar não quer dizer que você deva concordar. Então, se o cara falar com você, você pode falar pra ele, eu discordo, sabe? Eu acho que a Terra tem 6 mil anos, eu acho que a Terra tem 4 bilhões de anos. Sem Beleza, problema. A gente conversa, mas não, não precisa falar pro cara que ele vai pro inferno E que ele tá errado E que isso não é ser evangélico Quanto de isso não é ser evangélico Eu recebi nos meus 214 comentários Que eu tive no meu texto Não tá no chibi, cara Um monte de gente falando Que isso não é ser evangélico Porque ser evangélico É o que ele acha que é ser evangélico Entendeu? E beleza O cara acha isso paciência Mas é uma posição Que pra mim tá equivocada Porque o fato de você Respeitar e aceitar A posição do cara Você pode lidar com isso De uma maneira civilizada Assim como eu aceito e respeito Que o cara cultue Oxalá e Ogum Mas se ele me perguntava Vou falar, oh, isso aí não é Deus, Deus é outra coisa. Mas você quer cantar suas músicas e fazer seus atabaques, beleza, faz isso aí, é sua, sua liberdade, entendeu? Você quer falar em línguas, fala em língua. não quer falar em línguas, não fala, faz o que você quiser, mas a minha posição é X, beleza. Uma coisa não leva, não, não, não exclui a outra, entendeu? Isso é uma coisa muito importante que muita gente não entende, cara, é incrível, porque pra mim é uma coisa tão simples e tem muita gente que não consegue entender, é, é, é meio angustiante isso. Cara, apanhando
6: você aprende umas coisas, quando eu tinha 17 anos, eu escrevi um e-mail, participava de um grupo de discussão via e-mail. Isso praticamente acho que não existe mais. Oh, existe sim. Existe ainda. Oh, que beleza. Pra Mas é... dos luteranos acabou, uma pena. Era um grupo maravilhoso assim, tinha discussões muito boas lá dentro. E certa vez eles estavam debatendo lá algum tema relacionado à teologia da libertação, e eu como moleque, por isso eu disse crentelho, aquele moleque chato, crente que estava ali no meio, eu escrevi assim: "Olha, não dá para aceitar a teologia da libertação, porque ela acaba com as igrejas". E aí eu citei o exemplo de algumas igrejas que eu conhecia na região oeste do Paraná, luteranas e que tinham inclinação para teologia da libertação, com base em dados estatísticos que eu tinha acesso por ser líder do grupo de juventude. Então eu tinha acesso aos dados que o sínodo, né, que é a organização regional da Igreja Luterana, oferecia para os pastores. Eu olhei lá e vi que algumas comunidades da teologia da libertação iam mal no financeiro e na membresia e tudo mais. E eu usei essas informações pra dizer, olha, isso aí não dá certo. A reação foi bastante forte. Eu fui chamado pra uma, uma reunião, não na internet, né? Eu tive que sentar de frente com o, vamos dizer assim, o bispo e os pastores que eu ofendi e as lideranças das comunidades que eu disse que iam de mal a pior. eu suscitá E eles me bombardearam, né? Eu tive que dar explicações. E aí, foi interessante assim, uma pessoa simplesmente virou as caras pra mim e foi embora. As outras todas disseram, você tá certo nos teus argumentos argumentos, é, não tá indo muito bem a coisa aqui, realmente tá complicado, mas é, botar isso no ventilador, na internet, não ajudou em nada na nossa situação. Antes, só propagandeou para todo mundo uma coisa que era interna, que não fazia sentido dizer aí fora. Dessa vivência, até certo ponto, traumática, eu aprendi que na internet a gente tem alguns assuntos internos que a gente não precisa colocar para fora. Que a gente tem que lavar roupa suja dentro de casa. E eu aprendi a mais tarde, respeitar a teologia da libertação naquilo que ela trouxe de benefício, sim. Posso não concordar com ela na leitura marxista da Bíblia, etc., mas eu tenho que dizer que ela trouxe boas contribuições para a reflexão teológica na América Latina. E aí é que eu digo que diálogo é quando a gente se abre um pouquinho para ouvir a opinião do outro e talvez, quem sabe, se eu concordar com o outro, trazer para mim ou pegar para mim alguma coisa que antes eu talvez achava que não era tão bom assim. O problema é que a gente acredita, e isso foi muito dito, que o cristão ortodoxo não vai para o diálogo, porque ele pode se perder no diálogo, eu acho isso complicado eu acho que a gente precisa se abrir um pouquinho sim pro diálogo, saber quem nós somos você vai para o diálogo sabendo quem você é qual é a sua posição, o que você pensa você não é obrigado a mudar de ideia mas se o argumento do outro for interessante por que não, se você pelo menos respeitar ele, quem sabe até aprender alguma coisa diferente, eu acho que vale a pena
0: Dentro dessa diversidade existe uma unidade, né? Se a gente vai estudar um pouco a história do cristianismo, e aí fica só um gostinho do que a gente falou no BTcast Black, ou seja, aquele betequeche que só quem comprou o mosaico teológico vai receber, mas existe uma pluralidade de certa forma no cristianismo primitivo em relações a coisas periféricas, mas existe uma unidade, né? A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo que veio em carne. Ou seja, quando a gente pega ali o credo apostólico, ele é essa síntese da fé cristã. Agora, batismo por imersão, aspersão e, sabe, outras modalidades, te ceia todo dia, se faz a ceia uma vez por mês, se faz a ceia uma vez por semana, aí são algumas coisas periféricas, é, se a terra tem 6 mil, se a terra tem 4 bilhões se crente bebe bebida alcoólica ou não, eu penso que isso são questões periféricas eu infelizmente já fiz assim algumas postagens que geraram essa discussão, Para algumas pessoas foi legal, algumas pessoas Pô, cara, nunca tinha pensado sob essa perspectiva, por exemplo, um dia eu coloquei lá no meu facebook que a questão do cigarro, né? Ah, o pessoal usa como argumento que fumar é pecado porque faz mal para o corpo. Ah, então a gente também não vai poder beber café, comer aquela gordurinha da picanha. Ou andar em São Paulo, né? <risos>
5: Ou viver em São Paulo. Todos os crentes têm que sair de São Paulo. Porque, sério, São Paulo é tipo três cigarros por dia. Eu não tô não tô brincando, não. São Paulo é tipo três cigarros por dia. É um negócio absurdo. Só de respirar aqui.
0: Aí, claro, muita gente que, ah, tu tá querendo... né Eu arrumei confusão com algumas pessoas, pra outras pessoas foi legal o post, porque fez ela pensar de uma outra perspectiva e tal, tal, tal. Mas aí eu vejo que, pô, esse tipo de postagem, no fundo, eu mais me incomodava do que abençoava, sabe? E aí a gente tem que tomar cuidado até nessas questões periféricas, porque é nessas questões periféricas que a galera se mata, se debate, se arranha, se achincalha. E aí eu vejo como às vezes a gente tá deixando de cultivar a unidade, aquilo que nós temos em comum, para ficar justamente realçando as nossas diferenças. Quando o Marco fala aqui da questão da cultura afro, né? Meu, mas nada a ver. Aquela ali é demônio, é macumba. Meu, o Marco não tá dizendo que ele é um bandido e que ele vai agora lá fazer... Fazer meu trabalho, né?
2: Esse pessoal não sabe interpretar textos. Gente, lê o texto é, é. assim e só pega as palavras isoladas. Macumba, homossexual. Ah, <risos> vamos colocar o marco na fogueira. Eu já vi
4: o um pessoal falando que essa aí é a geração só a cabecinha. <risos> que só lê o título e a primeira frase do texto, sabe? Mais nada.
6: Mas sabe, sobre essa questão afro aí, vale a pena Achando Graça, o último episódio, não sei o número, sobre Axé. Axé
3: pra quem é de Axé, acho que é o título. Ah, bem legal, bem legal. Recomendo também. Quase chorei.
1: Olha
0: aí. Então, sabe, as pessoas elas têm medo da acho que quem tem medo da diversidade é porque, no fundo, não se encontrou na unidade.
2: <risos> Ô, Bibo, mas tu citou o credo apostólico aqui, né, como uma forma de síntese do pensamento em relação à unidade e em relação àquilo que também a gente pode ter liberdade. O Agostinho tem a famosa frase dele, não é? No essencial unidade, no não essencial liberdade e em tudo caridade, ou amor. Então, cara, se tem uma frase aí que pode resumir toda essa questão e que aí pode ser levada como lema pra vida de qualquer cristão, é essa, cara? Tem uma frase do Voltaire que eu vou parafrasear ela, que eu não lembro ela com exatidão, mas é aquela ideia, né? Eu não preciso concordar com
0: você, mas eu morreria para que você tivesse a liberdade de dar a sua opinião. Meu, tô parafraseando bem longe, assim. A
3: ideia é essa.
0: A ideia é essa. Né? Eu não preciso concordar com você, mas, olha, eu morreria para que você pudesse ter o direito de expressar a sua opinião. Então, no seu Facebook, na sua rede social, você pode dar a sua opinião, mas você não pode ficar de mimimi se as pessoas discordarem da sua opinião. Eu costumo dizer que quando a pessoa discorda de mim, eu não dou muita bola, sabe? Se ela discordou de mim. Cara, super de boa. Tem muita discussão que eu acabei ela rapidinha, porque o cara deu a opinião dele e eu, ah, beleza, cara. Tu pensa B, eu penso A. Aí a pergunta que eu quero lançar pra mesa, até que ponto, né, a gente tem que defender a fé cristã na internet, é, ou até que ponto a gente realmente, não, o cara pensa assim, deixa lá. É Um exemplo, é né, o Caio Fábio, muitos consideram ele um herege. Ah, o próprio Ed René Ivits, né? Muitos consideram ele um herege. Muitos mesmo. É, Acredite nisso, Marco. Tem, tem gente que considera, né? Eu sei, eu sei. Muitos mesmo. Eu já vi bastante. Eu não concordo com tudo que o Ed fala. Pô, mas chamar o cara de herege, eu acho sei lá, demais. Minha opinião. É, exagero, exagero. É, se você acha que o cara é um herege, beleza? Você também tem o direito de achar. Agora, quando o cara faz disso uma, sabe, uma voz de pleito, e o cara quer convencer todo mundo que o Ed é um herege, eu acho que aí ele acaba, não sei se agora já é porque eu gosto do Ed tô falando isso, né? Mas Sabe o que eu acho curioso? Sabe o que
5: eu acho curioso? É que a humanidade é tão estúpida <risos> que o próprio Deus deixou o alicerce perfeito pra gente não fazer isso, que é, meu, quem julga sou eu, sou eu que vou separar, vocês é, analisem as coisas, mas vocês se amem, amem aos, uns aos outros como eu vos amei, e lá e e deixou um monte, um monte dessas lições, um monte, mas ainda assim, a humanidade é tão estúpida que ela pega tudo isso, distorce e quer julgar o outro e quer falar que o outro é herege e tal. E uma coisa, é, de novo, você dizer que discorda do cara, outra coisa é você falar que o cara vai pro inferno. Quem é você pra dizer que o cara vai pro inferno, entendeu? A humanidade é muito estúpida porque Deus fez de tudo, cara, e de novo a gente tá lá comendo a fruta proibida lá, porque Deus fez de tudo pra gente não fazer isso e ainda assim a gente vai lá pega a fruta e come, que é nesse caso aí, essa, essa imbecilidade de ficar é, julgando os outros quando Deus fez não só uma vez, como várias a posição dele de, não, não se julguem, não se julguem, quem julga sou eu, essa responsabilidade é minha, deixa comigo. E aí a gente vai lá e toma a responsabilidade de Deus e come a fruta proibida de novo
0: você quiser pegar por ah, o Ed falou isso, ou o Caio Fábio falou aquilo outro. Pô, você pode construir um texto, fazer um vídeo, desconstruindo a ideia do cara, de acordo com o seu ponto de vista. Meu, eu acho isso muito saudável, sabe? Ah, oh, o cara falou isso, mas eu penso isso, isso e aquilo. Cara, faça isso. Ah, você acha que o Caio Fábio é uma péssima influência para o cristianismo, ok? Você tem todo o direito de pensar isso. Mas, pegue os pontos que você discorda dele e construa, então, o seu ponto de vista, não jogue ele no inferno. A gente sabe que os reformadores, né, julgaram as pessoas, mandaram matar pessoas que não se encaixavam no pensamento deles, mas a gente não precisa imitar eles nisso também, né? A gente pode pegar as coisas boas deles e é que eles não foram tão tolerantes, pô, tolerância é a palavra, né? Claro que tolerar não significa você agora coadunar com a heresia, você propagar a heresia, não. Você pode dar a sua opinião, você até pode considerar aquilo uma heresia, mas poxa, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado em jogar o cara no inferno, assim, sabe? Porque até quando a gente olha as heresias da história da igreja, pô, o Paulo de Samosa, tá? O Marcião, o próprio Ário, eles não eram caras que queriam ferrar com a igreja. Pô, eles não estavam dando a opinião deles e a opinião deles acabava tendo adesão e não era culpa deles, né? Eu até achei engraçado que o Ário conseguiu fazer em 318, se eu não me engano, um vem pra rua, né? A galera foi marchar na rua lá pra defender a posição dele foram para frente das catedrais para dar as opiniões sobre o que eles pensavam sobre a natureza de Cristo, a coisa de com o Pai e tudo mais. Então, pô, as pessoas têm o direito, sabe, de manifestarem as suas opiniões e aí a gente tem que ter o respeito. E naquilo que a gente não conseguiu unidade, Simbora, embora. Se você acha que determinado cara é herege porque ele prega determinada coisa, construa e dê a sua opinião, então, diferente. E eu penso que esse é um pouco o lema do Ministério do Bibotal, sabe, a gente trazer aí o nosso ponto de vista. Quando alguém não concorda com a gente E fica dizendo que a gente é irresponsável Ah, vocês deveriam pensar três vezes Antes de falar as coisas que vocês falam Recentemente teve um caso desse no blog, né? A gente fez lá o um vídeo sobre adoradores de Lúcifer e tal E aí, ah, vocês são muito irresponsáveis Por falar um negócio desse Ah, vocês são meninos e tal Cara, eu não dei bola pro que esse cara falou Sério, porque não foi uma crítica que me ajudou Que ajudou o Mac, enfim É simplesmente o cara achincalhando a gente Pra um cara desse, que é que eu falo? mano, vai visitar
3: outro blog Bibo, agora se esse cara chegasse e falasse assim, Bibo e Mac, vocês já pararam para pensar nesse versículo, nesse, nesse, nesse? E não fica, seus moleque, seus bobos, seus bestas, não concorda? Tá, mas isso não quer dizer nada.
5: É e tem uma outra coisa importante também que é a falta de muita muitos de nós, não só evangélicos, né, mas muitos seres humanos, tem uma falta de perspectiva e de abstração absurda. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não percebem. Por exemplo, um caso, um exemplo bem claro para deixar isso isso mais óbvio. Eu cresci na Assembleia de Deus, eu sei bem. A Assembleia de Deus tem lá um forrozinho que toca, tem, toca muito forró. Pelo menos lá no Gama, onde eu cresci, que tem uma colonização uma nordestina muito forte, é muito forró. Forró lá tocando e tal, e é uma música de louvor. A maior parte delas, que toca dentro da igreja, é forró. E é legal pra caramba, ok? As pessoas gostam, esse de, enfim, acham que aquilo glorifica a Deus e tal, e é isso aí, o ritmo é forró, porque é de onde as pessoas vieram e como elas cresceram fazendo música e tal, e a coisa acontece. E elas não percebem que pro cara da igreja do lado ali, é uma coisa absurda tocar um forró dentro da igreja. E pro cara de 300 anos atrás, é uma coisa absurda tocar música dentro da igreja. Então, meu, para e pensa um pouco. Será que você não percebe que você pode estar tá no sapato do cara que tá te criticando porque toca forró dentro da sua igreja? Será que você não percebe que você pode estar tá no sapato do cara agora, neste momento, em relação a outras coisas é, que você não discorda? Você não percebe que você pode estar tá no sapato do cara que há 400 ou sei lá, mil anos atrás, achava um absurdo tocar música dentro da igreja? Ou pior, fazer uma missa que não fosse em latim, nossa, que heresia falar com Deus sem ser em latim isso já aconteceu, e não acontece mais, entendeu É nossa, que heresia, falar pro povo em vez de falar virado pra cruz sabe, é, isso já aconteceu, e não acontece mais, é, então assim, as pessoas têm que perceber um pouco e pensar, pô vou pôr em perspectiva aqui, será que não sou eu que tô agindo como cara que eu não deveria agir, será que não sou eu que tô agindo igual o cara que me critica porque dentro da minha igreja toca música ou toca forró, então isso falta um pouco nas pessoas, entendeu, e, e eu acho que isso a gente teria muito que crescer se a gente aprendesse a se colocar no papel do outro, na, no sapato do outro cara, pra perceber que às vezes a gente pode fazer coisas que não são o que a gente queria que fosse feita pra gente, né?
0: Ter esse equilíbrio entre a defesa da fé e a tolerância, saber como defender. <risos> É claro que às vezes a gente se passa, né? Por exemplo, teve aconteceu quando morreu o presidenciável Eduardo Campos. Pá, teve um cristão, um pastor que ele publicou no Twitter dele, né? Ah, ele fez lá um primeiro uma numerologia lá. Ah, hoje é dia 13.
5: Ô, oh, beleza. Numerologia cristã. Eu vi isso. É um absurdo.
0: A morte bateu na porta errada. Dando a entender quem deveria morrer. Tinha que tá levado a Dilma. A Dilma. Tá? É, não, não entendeu não? Ele falou.
3: Não, não. Ele falou explicitamente. Escreveu Dilma no tweet dei um print e publiquei. eu chamei o cara de
0: babaca e tal, né? Eu não tirei a postagem do ar, mas às vezes eu fico assim, né? Poxa, veio o cara de babaca. No fundo, eu não sou tão diferente dele, assim, né? De tanta raiva que eu fiquei do cara do tweet dele, sabe? É claro que se eu for olhar pra Jesus, né? Jesus também chamava a galera de sepulcro caiado. Jesus batia forte nos religiosos, né? Com chicote, inclusive, né?
2: A diferença é que a margem de erro dele era zero, né? <risos> Exatamente. Só que assim, é Isso evoca outra discussão, que é que Questão do não dar o enter. Cara, eu cansei de estar tá digitando um texto, alguma coisa assim, ou um breve tweet ali com 140 caracteres, e no final daquele tweet eu pensei assim: pô, se eu dar enter nisso aqui, o pessoal vai vir começar a comentar, vai dar retweet, vai começar a querer responder, e fui lá e apaguei e não dei o enter, cara. Tem uma coisa é que eu penso assim.
5: sempre, é, tem uma coisa que eu penso sempre que é aquele lance, de vez em quando, né? Não sempre, mas de vez em quando eu lembro daquela: será que isso vai me edificar? E não edificar apenas na fé, que eu sei que obviamente todo cristão deveria pensar apenas nisso, mas eu sou humano, então eu não penso só na fé mas, às vezes eu penso, pô isso vai me ajudar profissionalmente, isso vai me edificar pessoalmente, nas minhas relações e tal, e às vezes eu deixo de fazer uma crítica a um ateu, porque o ateu falou uma merda muito grande, às vezes eu deixo de fazer um negócio assim, porque eu acho que não vai me edificar entendeu? Às vezes eu consigo chegar a esse nível de iluminação espiritual não é sempre, mas às vezes eu consigo
4: Eu acho que é o Mac que costuma falar, e eu tomei essa filosofia pra mim, cara de você pensar no que você vai escrever e falar assim, isso gera luz ou gera gera calor, né? Se gera calor
2: <risos> aí é complicado. Uma boa reflexão. Tem que tomar cuidado, cara. Mesmo nos melhores debates, nas melhores conversas da internet, é normal até certo ponto esse calor surgir, tá? Porque todo mundo aí quer defender a sua posição com uma certa veemência, com uma certa firmeza. Uh, eu acho que isso é inevitável e talvez nem seja o ponto. Isso vai acontecer. Agora, o problema é quando a coisa descamba, porque esse calor aí fácil, fácil pode sair de ser calor e virar uma fogueira enorme, né?
3: o problema é o seguinte, achar que só você tá certo e todo mundo errado, porque assim defender a posição, eu digo que eu, eu, eu passo muito por isso também a gente até eleva um pouco a voz não que a gente tá brigando, nada disso você tá defendendo uma posição sua, que você acredita, até aí eu particularmente não vejo nada demais desde que você não ofenda outra pessoa e tal, mas a grande questão é achar que só você tá certo e tá todo mundo errado e você não pegar nada Nada do outro pra si mesmo. Tipo, ninguém tem nada pra oferecer pra mim, porque eu sou o único que sou detentor da verdade. Aí, esse é o primeiro passo pra essa pessoa estar tá num, num caminho aí meio sem volta de achar que. Não, só eu tô certo e tá todo mundo errado. E não é essa a questão, né?
6: Até tá falando em fogueira, né? Teve um pessoal aí que fez fogueira de livro uns tempos atrás aí. É mesmo? Uma páginazinha do Facebook aí de pessoal reformado que acha que, que passou. Acha, é, reformado que passou. <risos>
0: <risos>
6: esse, esse fogueira de livro aí, complicado isso, né? É, tipo, você pode dizer, eu não concordo com esse livro, mas fazer a fogueira é dizer, com todas as letras, eu odeio esse cara e podia bem ir pro inferno.
3: E olha que tinha livro do Silas Malafaia lá, e quem me conhece sabe que eu não concordo com absolutamente nada. Mas eu não queimaria, poxa. A partir daí queima.
2: Nesse frio aqui do sul, à vontade, cara, que é vão lá, se na minha livraria lá em casa, se tiver que escolher entre um do Benny Rim e um do Nico temos Eu tô brincando, tá? Antes que alguém venha me criticar aí, eu tô brincando, tá? É só uma piadinha.
5: É, a gente nota, só pra quem tá só ouvindo que não tá vendo, a gente nota pelo avatar dele, que ele é um herege ele tá com uma arma branca na mão, tá? Então ele é, é uma verdade, pessoa Mark. realmente muito perigosa. Ele tá com arco e flecha, uma arma mortal, que já matou provavelmente mais gente do que qualquer outra arma na história da humanidade.
0: Ele é bom de mira ainda, né, Marco? Olha lá.
5: <risos> é, mas nada, ele colocou com a mão esses... Uh, pessoal, não, é
0: isso que que, que bling hurting bling Dentro de tudo que a gente está falando aqui, eu penso que é inevitável com a internet essa polarização, essa proliferação de ideias, de pensamentos e vamos pegar um exemplo assim, Teologia da Prosperidade. A gente vai lançar ainda esse ano, quem sabe, um e-book sobre a Teologia da Prosperidade, né? que é um trabalho meu antigo que eu estou dando uma revitalizada nele e tal. Mas adianta eu criticar a Teologia da Prosperidade? Sim e não. Sim, por quê? Porque tem pessoas que ainda estão procurando uma resposta sobre algumas questões da teologia da prosperidade elas querem entender o dízimo, elas querem entender a oferta então tem algumas pessoas que ainda estão procurando entender o posicionamento bíblico sobre a prosperidade e tudo mais, então para essas pessoas vale a pena nós explicarmos e darmos a nossa opinião, contrapartida para muitas outras é totalmente perca de tempo, então com a internet a gente tem que se preocupar, na minha opinião em explicar aquilo que nós consideramos certo, sem às vezes ficar atacando direto. Eu já ataquei diretamente o Silas Malafaia, né? Quem acompanha meu trabalho, meu ministério, sabe disso. Hoje em dia, dificilmente eu farei. Não quer dizer que eu não vá fazer, afinal, todo mundo tem surtos de babaquice às vezes. Mas, sabe, não quer dizer que eu não vá fazer no futuro aí, mas eu tenho evitado, porque, cara, eu posso criticar o quanto eu quiser o Caio Fábio. Então eu posso achincalhar o quanto eu quiser o pensamento desses caras. Não adianta, com a internet eles não vão ser derrubados, a não ser que eles mesmos a própria cova, não tem como porque existem as pessoas que vão amá-los existem as pessoas que não vão gostar deles e tal então eu penso que a gente tem que se preocupar em trazer de maneira coerente o nosso ponto de vista, propagar aquilo que a gente acha correto as nossas ideias, a gente tem a liberdade pra isso, mas às vezes ficar sabe, nos dedicando violentamente pra querer dizer que o outro é um herege, eu penso que às vezes é gastar um pouco munição com coisa que não vai adiantar, quem gosta do Caio Fábio, não vai mudar de opinião porque você disse que ele é um herege. Quem gosta do Ed René não vai mudar de opinião porque você disse que ele é um herege. Porque, gente, se a gente vai olhar também pros reformadores, eles também não eram... A gente não pode dizer, ah, eu assino embaixo em tudo que Lutero falou. Não dá. Ah, tudo que Agostinho falou. Se os próprios pais da igreja, né, e os reformadores, que são pessoas que nós amamos tanto, que nós respeitamos e que até hoje, né, a gente bebe do seu legado. Se eles também, às vezes, deram uma escorregada em algumas colocações, quem dera hoje, sabe? Então, você pode discordar de A, B ou C, mas não adianta querer agora gastar muita munição do seu ministério, do seu bojo intelectual pra querer derrubá-lo porque não tem, com a internet você não derruba mais ele, a não ser que ele mesmo cave a própria cova, sabe? E eu penso que não é nem essa a intenção
3: também, querer derrubar o outro, né? Mas é o seguinte, um pouco mais da metade aí da chamada blogosfera cristã ou de blogs apologéticos, imaginando uma utopia se acabarem o que eles consideram que seja heresia, se não tiver mais hereges, se tiver todo mundo... Dentro da mesma caixa. Exatamente. O blog desses caras acaba. Por quê? O objetivo deles terem blog é o quê? Só ficar atacando terceiros. Isso. Ao invés de propagar ensinos, propagar coisa nova, propagar, sei lá, cristianismo e cultura, cristianismo e política, cristianismo e seja o que for. Mas não, o interesse de mais da metade de blogs que a gente diz, ou que eles dizem que são apologéticos, é só ficar falando mal de outros com os quais eles não concordam. Ah, desculpa, eu às vezes eu tenho a impressão que o pessoal tá atrás de page view e de
6: ganhar uns trocadinhos com o Google aí, pra, com, aumentando a audiência do site e os cliques. Só pode ser isso, porque a gente já decididamente aqui no Bibotalco já não abordamos temas polêmicos logo após a polêmica. Justamente ah, é. porque o pessoal tá Sempre preparado para guerra e nunca para ouvir. A gente deixa o negócio esfriar, deixa acalmar e aí a gente dá a nossa posição. E outra coisa que a gente também evitou bastante é, é o confronto. A gente gosta de mostrar os dois lados, ou mais lados quando existem, e deixar as pessoas que ouvem decidirem, como a gente fez com o arminianismo e calvinismo, gênesis e por aí vai, outros que a gente gosta de abordar é, e que vai abordar no futuro outros também temas. E a gente prefere que as pessoas tomem a sua decisão. Eu Acho que esse é um caminho sábio.
0: Que pode dizer também, é, mas nem sempre vocês são assim, parciais. Claro, tem episódios do BTCast que a gente vai dar a nossa opinião mesmo, e assim, só que a gente sabe, conhecedores da internet, a gente sabe que existem outras opiniões, e quem tá interessado em aprender sobre o assunto, não vai ficar só com a opinião do BTCast, vai correr atrás de outras opiniões. Então, eu penso que a gente é um pouco essa pluralidade, né? tem episódio que a gente traz pontos de vistas, tem episódio que a gente é unilateral, whatever, um é um caso, em termos de escatológicos a gente até hoje só abriu a porta aqui pro amilenismo, né? Uhul! E... <risos> o mate de <vibra>, né? <risos> Mas assim, porque primeiro, a gente não achou pré-milenistas dispostos a gravar, e segundo, a gente deu a nossa opinião, e a nossa opinião, a grosso modo, ela é permeada pelo amilenismo. Então, a gente é um pouco essas duas coisas, né? Mas como o Alex disse, tem coisa que a gente evita no calor do momento, porque a gente sabe que vai ser só um lado querendo defender a sua posição e ninguém querendo ouvir o outro, né? Isso é bem chato e bem complicado. <SILENCIO> gente, pra gente encerrando esse episódio algumas dicas então, um breve manual aí de boas maneiras na internet, obviamente que tudo que a gente falou aqui contribui para as boas maneiras né, mas alguém teria aí assim algumas pinceladas de, de boas maneiras para nós nos comportarmos
5: é, eu tenho uma que é a mais fácil de seguir que é só fale na internet o que você falaria ao vivo imagine que você está de frente com a outra pessoa, na internet as pessoas são agressivas porque tem a frieza do teclado e da tela e elas falam que o outro vai pro inferno e tal. Uma coisa que dificilmente alguém faria sentado numa mesa de um restaurante ou de um bar, conversando com a outra pessoa, sabe? Ou é no, verdade. No, na frente de uma igreja que seja. Então, meu, se você consegue conversar com alguém, falar pra ela que você discorda dela, sem enfiar a mão na cara dela ao vivo, então faça a mesma coisa na internet, sabe? Não precisa tentar enfiar, virtualmente enfiar a mão na cara da outra pessoa, falar que ela vai pro inferno e etc. Pense que a outra pessoa tá na sua frente, ela tem problemas como você, ela também tá com fome, ela também tem dívidas para pagar, ela também acordou tarde hoje, ou acordou cedo e teve um dia difícil, então, pensa nisso e pensa que você pode lidar com outra pessoa de uma maneira humana e tal, então, basicamente é, meu, imagine que a outra pessoa está na sua frente, como você falaria com ela se ela estivesse na sua frente? Fale do mesmo jeito ó, na internet e tudo vai ser um pouco mais civilizado.
3: Outra bacana em termos de debate, sempre discuta ideias e não sobre pessoas. É, isso é importante. É, eu não chamaria aquele pastor de babaca na frente
0: dele eu acho, sim. <risos> Viu? É, Mas essa você é provavelmente boa. falaria que ele tá errado. Ah, com certeza, com certeza. Isso não tem dúvida. Mas eu não precisaria chamá-lo de babaca. Claro que pra um amigo meu, meu, aquele cara é babaca, né? Agora, assim, o problema é que a rede social não é só um amigo meu, né? São 5 mil amigos meus, né? É oh, o cara popular. Ah, é popular. É, Desculpa aí. Virado. Vou ter que virar vou, né? vou a página, cara, que saco. Eu não queria virar a página. Ai, ai, ai.
4: Uma dica também é você ser humilde. Você não precisa Mostrar pra todo mundo Uma pessoa que você não é Você não precisa ficar só postando fotos De comida e ostentando as coisas Se você não sabe de alguma coisa Você pode falar que você não sabe, não é pecado Ninguém, quer dizer, as pessoas podem te achincalhar Por isso, mas e daí? Eu não sei Eu quero saber mais, eu não tenho Posição, eu quero saber mais Sobre isso, eu quero me aprofundar E não é vergonha nenhuma disso Meus colegas de, de podcast me falam Que eu sou em cima do muro, eu gosto de ver as possibilidades Eu encaro de, de um outro ponto de vista. E Ou acho seja, que é interessante é porque... É... <risos> não. Não. É muito complicado você, principalmente na internet, tudo que a gente discutiu aqui. Quando você assume uma posição, você declara que você não pode aceitar nenhuma outra posição. E isso é complicado. Então eu prefiro estar tá ouvindo as possibilidades e poder definir a minha posição a partir disso. Mas não é vergonha nenhuma você não saber sobre alguma coisa. Você pode se informar, você pode se aprofundar nisso, mas ninguém aqui tem a, a barça na cabeça, né? É,
5: e também não tem vergonha em você mudar de opinião opinião no meio do caminho, né, cara? Porque isso. eu, por exemplo, eu já achei, eu já achei, quando eu era início da minha juventude ali, logo depois dos 18 anos e tal, eu achava que bebida alcoólica era pecado. E era pecado e pronto, entendeu? Hoje eu já não acho isso, já não, não faz, pra mim, já, bebida alcoólica ser pecado não faz o menor sentido. Inclusive, eu, pessoalmente, acredito que Jesus bebia vinho normal. Pra mim, isso é a história que a Assembleia de Deus inventou pra mim, de que Jesus bebia vinho não fermentado. Que Jesus devia beber <risos> vinho vinho, entendeu? Então, eu acho que não tem problema mudar de opinião. Eu mudei de opinião, por exemplo, quanto a bebida alcoólica. Eu, obviamente, acho que sim bebedar é ruim, que encher a cara e bater nas crianças é horrível, mas é horrível porque é horrível bater nas crianças, entendeu? E não porque porque bebê.
0: A bebedeira a Bíblia condena, né? Não a bebida. Exatamente, exatamente. Dentro desse ponto é assim, beleza, Marco, tu descobriu isso, né? Tu, pô, beleza, a bebida em si não é pecado, a bebedeira quer que a Bíblia condena e tal, a embriaguez, né? Agora a bebida em si não. Mas agora tu não vai ficar na rede social toda hora, bebida não é pecado. Olha, gente, eu bebo cerveja, olha aqui, eu bebendo <risos> cerveja. Aí você tá provocando as pessoas, né? Sim, que também é pecado, né? É, justamente, aí acho que o que você faz é pecado, não a bebida, não você dizer que bebe, né? Não, não, e provocar as pessoas é pecado. Sim, sim, justamente você acaba falando que não é pecado beber, mas acaba pecando por provocar as pessoas, então, inclusive até tem um BT Vlog que a gente lançou aí, que é justamente aquela ideia do fraco e do forte e tal a gente tem que tomar esse cuidado, né? Beleza eu bebo, não tenho nenhum problema em beber uma taça de vinho, uma cerveja eu não tomo cerveja, mas quem bebe, whatever e tal, mas agora eu vou ficar dizendo por aí ah gente, eu bebo, ah eu fumo, olha aqui eu tomando uma cerveja, nossa eu sou cool, eu sou tranquilo, eu bebo sem problemas, e você? Sabe, pô ficar fazendo pra provocar e tal, eu acho que também não é uma postura sábia, né? Não é porque eu não considero pecado determinada coisa, que eu vou ficar toda hora provocando quem acha que é pecado, eu até falei isso pra um amigo nosso aí, que ele é vlogger e tal então tem um vídeo que ele faz lá, condenando determinada prática litúrgica de algumas igrejas, pô legal ele dá a opinião dele, mas o problema é que ele começa a chamar as pessoas que fazem isso de retardado, aí eu penso, pô, quando ele chama as pessoas que fazem isso de, <risos> de retardado ele já perde totalmente a atenção dessas pessoas, e aí ele, eu falei assim pra ele, pô cara, quando tu chamou o pessoal de retardado, eu acho que tu perdeu a razão e aí tu continua falando sempre pro mesmo público, entende? Por exemplo, quando eu falei mal do Silas Malafaia obviamente que quem gosta do Silas Malafaia nunca mais vai olhar aquilo que eu escrevo, porque ah, o Biba é um babaca, não gosta do Silas, onde já se viu, alguém não Gostar dos Silas, né? Ou seja, para esse público eu já não comunico mais. Consequentemente, eu continuo comunicando sempre para as mesmas pessoas, sempre para as pessoas que gostam de mim e tal. <risos>
5: E eu acho que também, assim, isso é uma posição mais pessoal também, eu acho que tem atitudes que podem ser pecado pra algumas pessoas e pra outras não. E eu não tô dizendo que o pecado é relativo, não é isso. Mas é porque a atitude se reflete de um jeito diferente. Por exemplo, se eu bebo um copo de cerveja, por exemplo, beleza, eu tô bebendo um copo de cerveja e pra mim isso não é pecado, eu não acredito que eu esteja pecando. Mas se meu pai beber um copo de cerveja, eu acredito que ele vai estar pecando, porque ele é alcoólatra, foi alcoólatra a vida inteira, então pra ele beber é incorrer num erro absurdo, entendeu? De perder tudo que ele construiu. Então, mas qual que é o erro. O pecado é beber a cerveja? Não. O pecado é incorrer num erro, e eu, se eu incorrer num erro meu, é, eu vou estar tá pecando, mas o, o, o ato de beber cerveja não é um erro eu fazendo, mas o ato de beber cerveja é um erro meu pai fazendo. Então, o pecado é o mesmo, não é que a gente está relativizando o pecado, mas a atitude que leva ao pecado é diferente pra mim e pra ele. É, e pra mim tem coisas que se eu fizer vai ser pecado, mas se ele fizer não vai ser, entendeu?
3: É a questão da consciência cristã. Paulo deixou isso claro pros colossenses, pros romanos, é a questão da consciência ciência cristã de cada um. Mas enfim, é outro podcast.
2: Dentro desse manual aí, eu queria colocar duas coisinhas aqui pontuais, mas eu acho que são bem importantes. Que a primeira delas, até quando aqui a fala do bispo Walter McAllister, que já gravou com a gente aí, é entender a diferença entre erro teológico e heresia. Então, nisso que a gente já falou aqui, de chamar a primeira coisa que você considera erro na internet, né, ou aquilo que está fora do que você pensa, e você já chamar o cara de herege, não é bem assim. Pessoas extremamente piedosas podem cometer erros teológicos crassos, mas continuam sendo irmãos em Cristo. E porque essa pessoa é o meu irmão ou minha irmã em Cristo, devo considerar ela em autoestima, sabe? E aí entra aquela palavra do Marco de se portar com ela pela mídia social, seja ela qual for, como você se comportaria pessoalmente. Então acho que essa distinção aqui é muito importante para ser feita. E um último ponto meu aqui é cadê o discipulado, o discipulado cristão trabalhando essa questão de como se portar dentro das redes sociais eu, a gente não vê nas igrejas em geral, se a sua igreja faz isso, parabéns, você que está ouvindo, mas eu, eu não vejo nas igrejas em geral, principalmente aí os grupos de jovens, os líderes de jovens, trabalhando essa questão. Quem é que está mais conectado hoje? né? Se você fazer uma pesquisa aí, eu espero que não esteja errado nisso, mas é pelo menos a impressão muito forte que eu tenho é de que a maioria dos usuários são jovens, dentro de uma faixa etária definida. aí. E a gente trazendo isso para dentro do contexto cristão, evangélico, por que, que isso não está sendo trabalhado dentro das igrejas? Por que, que a gente não ouve pregação dos pastores? Dizendo em como se comportar Em como usar a internet ó, para ser bem reformado aí, para glorificar a Cristo. Então, cadê esse tipo de abordagem, sabe? Então, eu acho que isso também seria um ponto aí bem forte a ser tratado. Fica a dica aí para os grupos de jovens, né? Supertanto.
0: Bem, galera, obviamente como todo BTCast como a gente sempre termina o BTCast, poderíamos falar muitas outras coisas, mas aqui o BTCast não tem pauta, né, é uma coisa a gente, como se estivesse na mesa aí de um bar, né, ou de uma lanchonete para os ouvidos mais sensíveis <risos> conversando, trocando uma ideia e falando um pouco o nosso ponto de vista, que obviamente como dizia Leonardo Boff, né, todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto e a gente trouxe aqui algumas considerações só espero que você tenha gostado. Os comentários estão aí para você dar a sua opinião, você falar o que você pensa sobre isso. Ficou algumas dicas legais aí para você. E eu vou ficando por aqui, sempre procurando amadurecer nas redes sociais e não apodrecer. Quero causar um
2: bom cheiro aí. Valeu, galera. Eu sou o Mac vou ficando por aqui. E teologia é o nosso
3: esporte. Eu sou o Alexandre Melhoranza e espero continuar na internet sem ser chato.
4: Aqui é o Pedro e agradecido por ter aprendido muito com mais um BTcast, apesar de participar do pouco, mas muito obrigado pela oportunidade. Que
0: seja bem-vindo sempre, cara.
5: E muito obrigado aqui do Marco Gomes por ter participado desse espaço que aprendi a admirar tanto nos últimos dias. Vou continuar ouvindo bastante. Vamos conversar sempre. Espero que as pessoas não tenham me entendido mal e não achem que eu é, apoio a, as pessoas chaparem o cuco com cocaína e matarem umas às <risos> outras. E não é esse o ponto.
0: <risos> sim, sim. <risos> Valeu, valeu. Acho que ficou claro, Marco, fica tranquilo. <risos>
2: É, ainda que não vamos nos surpreender se aparecer a fotinha do Marco Gomes né, fazendo as montagens aí, que o pessoal da, é. da internet é especialista em fazer isso. É o
5: cara dando ideia ainda. Jesus vai te cobrar essa ideia, hein, irmão? Com a tarja de
2: Tchau! <risos> se eu estiver bebendo vinho por
4: aí, a culpa é dele, hein? <risos>
6: Aqui o Alex, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz na internet e fora dela também. Amém,
0: Amém, 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 Amém. Caramba, adicionaram os contatos, cliquei. Porque não Pera vai. aí, deixa eu
5: adicionar você então.
0: Aí, ó, olha a moral, vou contar pra todo mundo. <risos> vai pensar é. isso.
4: É lamentável isso. Eu tô achando o milho meio estourado hoje, não
3: sei. É. Você vai levar uma sabugada hoje, Jojo, isso sim. Nossa. Tá agressivo. Só deixa eu trazer um ponto aqui e
0: vocês julguem se ele é interessante ou não. É. Não
5: posso, não posso, não posso.
0: O quê? Julgar.
3: Ah, tá <risos> não, pode sim. <risos>